1: Cuma akşamı sizlerle birlikteyiz sesim iyi geliyor mu ben biraz böyle yankı duyuyorum Necdet tamam peki şimdi e, hoş geldiniz diyelim e, dün akşam yani meraklı mısınız bilmiyorum baktınız mı böyle dokuz buçuk saat sonra hani epeydir e, ne yapıyorsunuz hey orada diye seslendiğiniz isimler ne yaptılar? Ee, bir metin hazırladılar ve huzurlu bir şekilde tam bir yıl önce kurulmuştu 13 Şubat'ta yine bir 13 Şubat'a randevu verdiler 30'unu söylemiyorum ama 13'ünde herhalde adayınızı tanıyacaksınız öyle bir enteresan hal aldı ki yani adayın Kemal Bey olmasını isteyenler ve bu konuda muazzam bir çaba harcayanlar var ve buna sempatiyle bakanlar var bir de ya olmasa daha iyi onca yıl zaten e, seçim kaybeden e, bir liderdi karizmatik değil böyle gidiyor yani e, şeklen Kemal Bey'in olduğu anlaşılıyor m- m- şey mücadele şu noktada devam ediyor e, Kemal Bey olmasın diyenler bunu önleyebilir mi? yani Cihan Paçacı'dan tut işte sol çevrelerden e, bazı ne bileyim liberallerden tut Bazı değişik açılardan meseleye bakanlar yani hepsi kabulümüzdür, hepsi anlaşılır. Dolayısıyla burada bir yarışsa bu ve kazanma sahikiyle hareket edilecekse nasıl kazanırım? Ama kendimden de çok ödün vermeden yani bunu yaparken de yüzümü kızartacak bir şey de yapmayayım tamam mı? Hani beni nasıl tarif ediyorsanız ben buradayım ama işte hani bu güreşi kazanmak için çelme takayım şey mi yapayım yani muska mı yapayım Kurşun mu dökeyim ne bileyim böyle yani yarışta yeri olmayan işlere de şey yapayım mı, açık olayım mı o Ve bence yani Kemal Bey büyük ihtimalle orada olacak yani Meral Hanım da. ...artık bir daha bir daha baktırıyor herhalde... ...zaten metnede koydurdu ya şeyi... ...halkın tercihleri diye... ...yani tarif ederken... E, ...ne diyor... ...yani nasıl bulacakmışız... ...bir de e, her şeye bakacağız... ...arkasından bir de... ...halkın tercihlerine de... E, ...dönük... ...bir şeyimiz olacak... ...neyse yani e, ben buradan... ...çok konuşacak bir şey çıkarmak istemiyorum... ...yani hakikaten e, bunu da... ...şunun için söylüyorum... Ee, hepiniz biliyorsunuz. Yani Erdoğan aday olur olabilir mi, olamaz mı? E bu türbinler bölünmüş kardeşim. Herkesin kendi şeyi var. Böyle barikatlar hani Çin setti gibi örülmüş tamam mı? Bu taraftakiler "Hura! Bu bura tamam bizim." diyor. Aday da olur, sizi de perişan eder. Bu tarafta olmaz." Anayasa böyle yazıyor diyor. O tarafın sesi kuvvetli çünkü şey yapmış yani tahkim etmiş her şeyi. ...olayısıyla yani meclis başkanı da diyor... ...YSK'da yarın denir... ...çünkü neden bak... Yahu ...YSK'nın başındaki beyefendi... ...şeyin abisi... ...Sayıştay'daki arkadaşın abisi... ...tamam mı? Yani ben insanlara... ...hiçbir zaman böyle... ...zarar verici bir şey... ...söylemek istemiyorum... ...başarısıyla da gelebilir... ...itaat... ...itaat konusunda uzmandır... Biat edebilir, bir yere bağlıdır, oradan referans alır bilmem. Neyse geliyor yani. Burası da bin yıllık devlet geleneği var. Bozulduğu kadar bozulsa da yine gelmiş gitmiş. Hayır ben şunu diyeceğim. Ya bu e, Sayıştay'ın başında e, kardeşi var ya. O e, yani 6 yaş falan var aralarında. 66'lı şimdiki şey başkanı, DSK başkanı. Şunu diyeceğim. Erdoğan o Sayıştay'a gittiğinde demişti ki 160. yıl dönümünde e, o beyefendi kardeşi vardı o sırada bak mesajı verdi tamam mı hatırlatayım mı ben bunu çok kullanırım ben ama tam metni okuyacağım şimdi diyor ki e, bakın e, ülkenin e, Sayıştay'ın e, diyor ki yani ülke böyle hızlı gidiyor yoruluyor bilmem ne işler beceriyor Sayıştay'ın icraci kurumlardaki denetiminin açık arama, açık arama ve ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Doğru olan yaklaşım icraci kurumların iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu kolaylaştırıcı, yol gösterici bir anlayışımla anlayışla denetim faaliyetlerinin yürütülmesi olduğuna inanıyorum. Şimdi bak burada yani sayıştay, ben bunu harcadım, ettim. Bunu ceza, vay, denetim, açık var. Bunu ne yaptın? İşte... Külliyeye niye bu kadar aldın bunu ne yapıyorsun bu arabalar bırak bu işleri diyor yani benim icraatımı kolaylaştıracak işler yaparsan mutlu olur çünkü ben getiriyorum sizi buraya hani içlerinizde tabi eski nizamdan insanlar da var ama yapmayın bunu diyor yani kolaylaştırın diyor e şimdi YSK'da da aynı tarifeyi uyguladığında yani anayasanın yok 101'dir 116'dır şudur ikinci bu abu falan ya bırak şimdi ya yani Buraya gelmişiz tamam mı yani namusumuzla geldik işte yani halkın milletin iradesiyle geldik bu süreyi uzattığımız kadar uzatacağız bak bugün söylemiş Bekir Bozda, yani 2028'de e, parlamento e, şey yaparsa yenilerse ikinci e, üçüncü kez aday olabilecek demiş yani 2028 30-32 yani 52'ye ne kaldı tamam mı yani kaç, kaçtı ya o? ...1071, 2071 değil... ...1453, 2053... Ha, ...2053'e bir şey kalmıyor... ...yani dolayısıyla uzun soluklu bakın... ...siz böyle şey gibi... ...100 metre yarışı gibi zannediyorsunuz bunu... ...olur mu ya... ...yani sen şimdi... E, ...yani kiraladığın yerde bile uzun kalayım... Düşün, ...diye düşünüyorsun... ...hani vakıflardan bir şey kiralasan... ...bir yıllığına... ...15 yıl oturuyorsun... E, ...sonra yasa değişti işte... ...10 yılda bir değişir artık bunlar falan diye... Ee, bu arada benim ses, sesi de kaybettim Biliyor musunuz? Bir dakika Bir kısa ara ve şey verir misin? Ee, tanıtım verir misin?
0: Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de Radyo Sputnik'te
1: Yani kusura bakmayın peki yani anlatabildik değil mi derdimizi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ee, yani hal böyle olunca yani YSK'da işte abi kardeş böyle yapacaklar. Yani önemli olan burada bak anahtar sözcük hani kişisel gelişim kitapları falan var ya böyle hani bazen yogaya gidiyorsun işte bir şeyler yapıyorsun seanslara gidiyorsun. Bu da onun gibi bir şey bak diyor ki açık aramayacaksın cezadan bakmayacaksın kolaylaştırıcı olacaksın. Yol gösterici olacaksın. Yani yol açık tamam mı? 1071 2071. Dolayısıyla YSK'nın sen aday olamazsın falan böyle ihtimal o ki artık hukukun temel prensipleri içinde kıran kırama 6'ya 7, 5'e 6, 8'e 7 böyle kararların çıkma umudu bile kalmamış. Yani Topyekün Kılıçdaroğlu da öyle söyledi diye kızdılar ya ama bu bu var ya bu kanıksama bu bu acayip bir şey yani o zaman zaten hani ben şampiyon olamıyorum diyor şimdi Fenerbahçe tamam mı ya Galatasaray aldı başını gidiyor böyle mi yani teknik direktör bunu mu anlatıyor içeride değil hani daha iyi olacağız şunu yapacağız sen korneri böyle at vesaire tamam mı bilmiyorum bakalım yani bu, bu, burada yani e, ne diye oturdular altılı masa diye oturdular millet ittifakı diye kalktılar tamam mı 11 ay sonra tamam bu bir şey bilinen bir şeyin tarif edilmesi haliydi. Birkaç unsur var hani bir, bir bakamayan yoğun olanlara sö- söylüyorum. Hani Erdoğan'ın adaylığı meşru değil diyor. Kabul etmez. 1950'deki o sloganı hemen sahiplendiler. Yeter söz milletindir. Çünkü Millet İttifakı adını da koydular. İşte şeyi 30'unda konuşacaklar. Yol haritası ortak e, politikalar, mutabakat metni. 13 Şubat'ta bir de aday toplantısı olacak. İşte 15 Şubat'ta da İstanbul'da Kemal Bey için böyle havai fişekler atacaklar herhalde olağanüstü bir şey olmazsa hani Cihan Paçacı gibi hani paçadan tutup çekmeceler falan filan olmazsa öyle gidecek ee, burada e, ben şimdi konuğumla konuşacağım ama acaba vakit kaldı mı ki şeyi konuşayım ya bu Sinan Ateş vakası çok önemli bir 3 dakika hocamı e, geç alalım arkadaşlar olur mu Şöyle yani şimdi bakın altılı masanın altılı ittifak, millet ittifakı yani böyle vitrindeki hani e, isimlerin değişmesinden ziyade yani zarf değil mazrufta ne oluyor ona bakacağız. Anlaşılan yani metinde de mesela bak kandil günü oturmuşlar ne, değil mi? Bunu yani eleştirmenin bir manası var mı mübarek regalip kandili gündünde diyor oturduk İslam aleminin regalip kandilini kutlarız yüce Allah'tan niyaz ederiz kutsal kitabımız Kur'an'a işte İsveç'te Hollanda'da bu oldu sonra giriyoruz mevzuya ama biz demokratik bir ülke kuracağız 14 Mayıs'ta e, o aday olamaz biz kazanacağız e, işte şeyi ha başörtüsü olayı da çok önemli arkadaşlar biz diyor son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek önergeyi Cumhur İttifakı reddetti biz buradayız diyor istismar etmeyin diyor bak bu önemli Saadet orada muhafazakar kesimin yani 3 partisi orada 4 partisi orada hatta ya 5 partisi orada CHP dışında az çok hepsi bu, bu mevzuda mutabıktırlar dolayısıyla şey şey yani böyle bir şey demeleri güzel çünkü başını örtmeyenlerin de korunması anayasal hiç ihtiyaç yokken böyle bir şey yapacağız tamam mı? Yani hani camlara taş atılmasın çocuklar camlara trenlere taş atmasın diye anayasaya bir şey olur mu? Yani çocukların çok azı bunu yapıyorlar yani imkan ve kabiliyetleri olsa bile yapmazlar yaptırmaz anneler babalar ama bazıları yapar onlar için anayasaya bir şey mi koyalım yani? küçük çocuklar taş atar atmasın at, taşlar toplansın taşları atanlar yakalansın anneler ya yani böyle neyse böyle hikayeler oluyor olacak tamam ee, hayırlı uğurlu olsun ama bakın en az bunun kadar önemli olan çok önemli olan Sinan ateş olayında ne olur bunu 5 dakikada özetleyebilir miyim hocamı tam 10, 20'de alalım ya arkadaşlar dün ben onu okurken şimdi aklıma geliyor da sanki ben ee, ...orada Sinan Ateş'in ailesinin neler yaşadığını hissetmişim ya. Yani biraz da duygu işi ya bu yaptığımız mesele. Demiştim ya, ya Semih Yalçın sen diyorsun ki... ...ailelerin, çocuklarının duygularını bile göz ardı ettiler. Suçsuz insanların ailelerini. Ya demiştim, nasıl bunu söylüyorsun? Bengüsü ve Banu Çiçeğin annesi, kendisi... Çocuklar, baba yok, baba öldürüldü pusuda. Yani duygular, yani masum ve suçsuz insan diyorsun, tetiği çekenler, bir sürü bir güruh var orada. 18'e çıktı, 18'e çıktı. Ve bunların hepsinin de aynı e, menzile giden insanlardan oluştuğunu ya da başka menzillerle böyle koalisyon yapıp Birisinin ortadan kaldırma konusunda yeminli bir ilişki kurdukları çok açık ortada sen böyle deyince ölenin hatırasına da saygısız ed- saygısızlık ediliyor dedi bir siyasi bir çıkar peşindeler bunlar yahu dedim olur mu böyle olur mu al işte e, Ayşe Ateş o kapı gibi adamın 38 yaşındaki kapı gibi iki çocuk sahibi doçent doktor Hacettepe Üniversitesi yahu Bu kadar mı zalim olduk ya ona hiçbir rahmet ne bileyim bir bir, bir böyle bir acı hissini ortaya koyacak bir mesaj yok ortada yok sayılan bir hikayenin üzerinden kurtulma çabaları olacak şey değil ya bak ne diyor bu Sinan Ateş'in sesidir aynı zamanda bence çok önemli. Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından uzaktan gelerek acımızı paylaşan taziyeleri ileten herkese teşekkür ediyorum. Ee, bu değil ya benim bu değil ki bana neyi yollamış Arda ya vay anasını vay vay vay vay vay. Peki bir dakika ben buradan fotoğrafını çekmiştim bir saniye böyle şeyler oluyor işte. Diyor ki şehit eşim Sinan Ateş'in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi Semih Yalçın yani dün yaptığı açıklamayla sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Gördün mü sabrını zorladın yani. Eşimin ülke ocakları genel başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi. Bak temize çıkarman gerekir diyor. Semih Yalçın, yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır? Bütün çocuklar elbette ki masumdur ancak bu beyefendi iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir? Dün ben de bunu bir baba olarak böyle düşündüm ya. Yani ben yerde yatsam benim katilimi ararken o katil zanlılarının hikayesini mi anlatacaksın bize ya? Katili bul katili. Katil neredeyse hangi ine girdiyse hani o terörle mücadelede kullanılan laf var ya inine girin inine en azından biz bunu inandırıcı bulmadık, acıları deşmek istemem ancak bu beyefendi madem ki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak, bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi, birkaç cümle etmek mecburiyeti hasıl oldu. Bu beyefendinin oğlu Allah rahmet eylesin vefat ettiğinde biliyor musunuz Ankara kalesinden düşerek ölmüştü, başka bir şey söylemeyeceğim. Beyefendinin koluna giren ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi. Ya Sinan Ateş o zaman demek ki bak bir evlat acısı çeken babanın koluna girmiş. Beyefendi rahmetli oğlumun muhterem eşine merhumun yetim bıraktığı evladının yaşadıklarını sorsaydı hakkını araması gereken çocukların hangisi olduğunu daha iyi kavrayacaktı. Maksadım satır satır şerh düşebileceğim talihsiz açıklamaya dair cevap vermek değildir. Ülkücü şehit Sinan Ateş'in evlatları bu siyasetçinin iğreti bir şekilde kullandığı gibi mazlum değildir. Aksine mağrurdur. Çünkü benim evlatlarım hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve evlatlarına şerefli bir miras bırakarak şehit düşmüş bir babanın çocuklarıdır. Bizi herhangi partinin iç meselesi diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şehidimizle adalet arasına kim girmeye çalışıyor? Bu vicdanları yaralayan suikasti kim aydınlatmaya çalışıyor? Biz ona bakıyoruz. Gördün mü? Yahu Ölenin kimliğine göre, siyaset yapanın kimliğine göre, mezhebine göre bu kadar ayrıştıra ayrıştıra olacak şey değil. Peki, ee, gerisi bizim için lafı güzel. Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Doğan ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Al işte yarından sonra zaten kırkı, otuzu oluyor. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Dua ile. Ateş'in e, ailesi adına eşi Ayşe Ateş. Bakın bu çok kıymetli bir şey. Çok önemli bir şey. Çok insani, vicdani, adalete kuvvetle ihtiyaç duyulan, siyasetin temizlenmesi, arınması için bazı klişelerle, laf öbekleriyle araba dolusu çuval dolusu birbirinden bağımsız iliştirilmiş sözcüklerden azade bir insan hakkı bir yaşam hakkı bir onurlu yurttaş olma hakkı kim olursa olsun kırkına kadar diyor eşi 18 kişi tutuklu tetiği çeken yok yani bir çember var dengeler var siyaset var işte savcı izin almış o gelmiş polislikten savcı olmuş vallahi bunları gidersiniz yargılanılan bir salonda duyarsınız tamam mı? Yani ben size o kadarını söyleyeyim. Yani 41 yıldır duruşma salonlarındayım burada şu anda muhtedir olan yöneten kudretli isimler de dahil herkes hiçbir şeyden muaf değildir yani terazi vardır, adalet vardır vicdan vardır yani kanla yıkanmaz, intikamla yıkanmaz, kumpasla bilmem neyle de olmaz. Hadi minicik bir ara verelim, ee, siyasetle devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik WhatsApp attı. sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Evet efendim şimdi altılı masa oldu Millet İttifakı yani bir önceki seçimde kullanılan ittifak sözü girdi pek çok meseleleri konuştuk ama derli toplu aradan epey bir zaman geçti sizlerde aslında ayrıntılara ulaştınız biliyorsunuz şimdi değerlendirme tahlil yorum ihtiyacı var. Ben de e, değerli hocamızla onu yapacağım. E, Güven Gürkan Öztan hocam hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz hocam.
2: E, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. E, epeydir görüşemiyoruz. Ne diyorsunuz? Ya. En özü, özlü anlatımla e, dün akşam 9.30 saatin sonunda bir ilerleme kaydettik mi? Hani tren, başka bir vagona doğru şey, başka bir istasyona gitti mi hocam?
2: Aslında öyle bir şey ki yani insanların bu sürecin başında yani yaklaşık bir yıl önce masaya atfettikleri önemli bugün geldikleri yer arasında ciddi bir açı var. Bunu teslim etmeden konuşmamak lazım yani 11. buluşmanın bilmem ne belgesi açıklandığında artık kimse büyük bir heyecan duymuyor çünkü ee, bizler güncel olaylar karşısında masanın ya da işte artık millet ittifak adını nihayet aldı ee, aldı pozisyonu duymak istemiyoruz bu noktadan sonra bunu kalbim seçime şurada işte 106 107 gün ee, hmm. nasıl bir stratejiyle de ve nasıl bir adayla yola devam edileceğini duymak istiyoruz diye insanlar. Hmm. Onu hmm. duymadıkları her e, açıklama bence bir patinajdır. Hmm. Dolayısıyla tabii ki e, dünkü açıklamada dikkat çeken unsurlar var. Bunların hiçbirini göz ardı etmek lazım. Ama hmm. genel toplumsal taleplerle ortaya çıkan belge e, açıklamalar arasında hala makas farkının oldukça açık olduğu düşünüyorum.
1: Siz zaten baktım sosyal medyada dediniz ki toplumsal muhalefetin uyarıları ve baskısıyla buraya geldik. Öyle mi? Yani öyle olmasa ne olacaktı? Daha mı geri mevzide olacaktı? <gülüyor> Biraz <gülüyor> öyle.
2: Çünkü şunu düşünelim yani asıl orada belki de çarpıcı olan birkaç tane önemli vurgu var. Bunlardan bir tanesi biz bundan sonra bu işi artık nasıl belirleyeceğimiz konusunda anlaştık. Yani nasıl hatayı çıkartacağımızı anlaştık burada topluma da bakacağız, taleplere bakacağız. Onu da istişare asıldır ama toplumun taleplerine de bakacağız. Vurgusu önemli bir vurguydu. İkincisi de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem adayının anayasaya uygun olmadığı açıklamasıydı. Şimdi bu ikisi de özellikle ikincisi yaklaşık haftadır toplumsal muhalefetin ve genel kamuoyunun genel muhalif kamuoyunun ee, yapmayın etmeyin eğer burada ses çıkarmazsanız seçim öncesinde esnasında ve sonrasında gerçekleşecek başka oldu bitkilere de açık kapı bırakırsınız uyarısını ee, uyarısının neticesinde yazılmış bir şey. O çok açık. Hmm. Çünkü ee, başlık Kemal Bey dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu yani bunu YSK'ya götürsek ne olacak? YSK evet. zaten belli falan dedi. Diğer e, masanın diğer ortakları da aslında alınamaya uygun olmadığını söylediler ama ne yapacaklarını yani bu durumda ne yapacaklarını söylediler. Hı-hı. Dün de aslında baktığımızda biz, yani biz buna direneceğiz böyle olursa şunu yapacağız gibi bir beyan yok. E, fakat en azından biz buraya bir şer düşüyoruz. Burada bir meşruiyet problemi var e, demiş oluyorsunuz. Bu hmm. e, bir adımdır. Yani çok güçlü bir şey değil, güçlü bir set değil. Ama buraya bile, buraya bile toplumun baskısıyla gelindi. Yani evet, e, evet. trajik olan o. Bir sürü büyük problem, bir sürü büyük sorun vs. konusunda ancak masa böyle arkadan ittirdiğinizde e, hareket edebiliyor. E, bunun tabii e, önümüzde 3,5 üç ay üç, buçuk zaman dilimi kalmışken yaratabileceği riskler, riskolar var. Ya yani Bunu görmek gerekiyor, bunu söylemek, e, pişmiş aşırı katmak demek değil ama uyarıda bulunmak demek. Bence bunu yapmaya devam etmek gerekir
1: güzel peki buradan e, yani Erdoğan'ın adaylığı konusunda bir kaydı e, açıklama diye anlıyorum ben yoksa hani itirazı sokakta şurada çünkü yargı yolu da kapalı olduğu için hiçbir şekilde e, olmayacak ama ileride belki tartışma konusu olacak onun dışında hocam peki 13 Şubat olacak e, tam bir yıl oluyor sabırla bir taşları ördüler e buna Böyle, biz biraz da şey canlı milletiz, hani yerimizde duramıyoruz. Ondan mı bu, bu uzun geldi bize böyle sıcakkanlı, Akdeniz tarafımız tutuyor galiba. E, sonuçta bir başarıya giden yolsa, ileride hani atıyorum bir yönetim değişikliğine yol açtığının e, görüldüğü gün, ya ne iyi etmişler, nasıl da sakin gitmişler, hiç açıkta bırakmadılar dedirtebilir mi mesela? Böyle bir umudunuz var mı?
2: Ya şöyle... Şimdi aslında e, burada burada sürece yayılması e, hatta e, bütün o çok zor bir iş. Yani bunu, bunu açıkça söylemek lazım. Birbirinden bu kadar farklı e, siyasal yapıların bir yıl boyunca e, çalışıyor olması Türkiye demokrasisinde çok rastlanan bir durum değil. Dolayısıyla bunu takdir etmek gerekiyor. Ama hmm. Türkiye e, alelade bir rejimin altında sıradan bir seçime gitmiyor. Zaten hmm. masayı bu şekilde kurdurtan da bu. Yani bu durumun aciliyeti ve vehameti. Ee, dolayısıyla yani e, sakin adımlar atmak ve kriz çözmek önemli ama sürecin uzaması başka krizleri beraberinde getirebiliyor ya da ah keşke biz bu işi 3 ay önce başlasaydık, ah keşke biz bu kampanya sürecine daha önce adım atsaydık gibi hayıflanmaların olma ihtimali de var maalesef. Hmm. Ee, bunu da bunu da bir şekilde kenara not etmek lazım. Çünkü evet Türkiye'de siyaset sandık, son 3 aydaki kararlar hamlelerle büyük ölçüde şekilleniyor. Ama e, toplumun geniş kesimleriyle bağ kurmak, Özellikle de siyasetten yaka insanları seçim sürecinde bir heyecan içerisinde etebilmek için bu o, sakin adımların yanına heyecan ve motivasyon katabilecek çıkışlara ihtiyaç
1: oluyor. Doğru bir yanımızda öyledir bizim. Hakikaten heyecanı da seviyoruz. Ee, evet. Peki Kemal Bey'in adaylığı üzerinden tartışmalar sürüyor. Orada biri bir ikiye ayrıldı. Siyaset bilimcilerde de görüyorum. Özellikle evet. genç kuşaklarda yani Kemal Bey'in e, yani iyi tamam yani sanki Cihan Paçacı konuşurken de öyle söylüyordu ya e, ya tamam dürüst adam e, şu ama ama ama işte gibi böyle bir kayıt koyuyorlar yani bu. E, sizin, sizin neresindesiniz hocam tam bu mesela <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum hakikaten ben bilmiyorum.
2: Ee, şey, çok, çok güzel sordunuz. Çünkü e, ben de izliyorum. Dolayısıyla e, bu tartışmayı. Şimdi e, ne, neden orada da değilim, burada da değilim e, meselesine bir cevap Hı-hı. vermem lazım. Şimdi bir... bir, bir, bir, bir. Kemal Bey ama işte hayır keşke Ekrem İmamoğlu olsun diye atladığı cevabını verelim. Bir Tabii. genç e, siyaset bilimci e, ekip var. Onlar e, şunu düşünüyorlar. Bu tip bir e, sağ popülist otoriter iktidar hı. ancak büyük kitle gücünü arkasına almış e, liderlerle e, yıkılabilir.
1: Yani onun Siz, muadili o mu oluyor o zaman yani? Yani e, bunu evet, bilmiyorum yani ama,
2: e, Evet, evet, yani çünkü hmm. dolayısıyla parti bürokrasisini bypass eden işte hmm. e, o d, d, d, bütün o şeyi kitleyle doğrudan iletişim kuran ve yenilmemiş olan hmm. yani, Ha bir
1: parti, de o vurgu var, evet.
2: Evet, ma- gibi bir e, sırtında yük olmayan insanla bu iş ilerler diye düşünerler. Ee, diğer tarafta ise ya asıl bu işin mimarisi önemlidir. Burayı bir arada tutmak önemlidir. Bu da aslında bir Kılıçdaroğlu projesidir. Bu projede devlet içinde bir yere tekabül etmektedir. Buradan yürünmesi gerekir diyenler var. İkisinin iki tarafında es geçtiği şey şu aslında. Yani e, liderlik e, son kâltede Türkiye siyasetinde çok belirleyici bir şeydir. Doğrudur. Ama ne parti bürokrasisi, bürokrasisi yok sayarak başarı e, perçimlenebilir ne de kitle des, zayıf kitle desteğiyle ya da ya iyi adam ama işte dürüst adam ama e, işte acaba krizlerden nasıl çıkar gibi şüphelerle. Bunun bir bileşkesini bulmak lazım. Değil mi? Tabii zor Değil bir formu.
1: Zor. Çok zor çünkü hocam tam da e, İzninize e, sığınacağım Şöyle bir şey oldu Abi. bugün Bir vali bey bir açılış var Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı e, Herkesin huzurunda Canlı yayında Vali beye Bilecik valisine Bir soru sordu o dön, o, Gördünüz mü hocam bunu Evet Yok. gördüm ha, yo, Ben dinleyicilere de ileteceğim Yani şimdi hayır soruyu şöyle sorarak başlayayım Hani Bu Erdoğan'ın 21. yılında iktidardan e, olacağını e, hayal edenler böyle bir e, yaklaşıma sahip, sert, otoriter bir e, ama kendilerinden olan birisini mi e, hayal ediyorlar? Onu merak ediyorum. Bir dinleyelim sonra döneceğiz.
3: Bu söytle ilgili bir bölüm varmış. Fazla değil dediler. Vali Bey nerede? Kaç kilometre? Hayır kalan yer, ya bunlar bozuk olan yerler mi? Al mikrofonu al, mikrofonu al. Söğüt Bozuyuk yolu efendim 26 kilometre, bozuk yol 2 kilometre. Ben sana soğuk Söğüt Bozuyuk arasını Söğüt. sormuyorum. Şu anda sıkıntılı, bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim 2 kilometre, yapılıyor efendim. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen, anında, yarın değil, hemen şimdi.
1: Yani şimdi ben de o, o, o epeydir böyle valilerin olduğu yerlerde de gazetecilik yaptım, muhabirlik yaptım. Yani herhalde budur, bunu izlemiş olsaydım yüzüm kızarırdı ne yapacağımı bilemezdim. E, valinin yerine kendimi koyardım. E, herhalde istifa eder şimdi derdim. Yani çünkü bu mobbinge de girebilir. Yani iş yerinde size kimse yapamaz. Ben muhabir yetiştirirken yani bir muhabire Böyle herkesin önünde demiş olsam hakikaten o mümkün değil. Yani o muhabir şeyini kaybeder, özgüvenini kaybeder. Burada buradaki tablo ile muhalefetin aradığı liderliğin hani böyle o daha böyle sesi çıksın gözünden anlaşılsın falan o değil değil mi? Yani tartışma bu değil değil mi hocam? Şimdi şöyle aslında
2: belki böyle bu ölçüde buyurgan değil ama Hı. sonuçta ben yani egosu yüksek. Dolayısıyla Hı. bütün bu şeyin bir yüksek egoyla ve onu doldurabilecek, onu doldurduğu iddia edilen bir kitle desteğiyle olduğu, olacağı varsayılıyor ama... Şunu unutmamak lazım yani bütün bunlar e, toplumun hangi kesimleriyle nasıl temas kurduğunuzda ilişkili bu dil içerisinde e, sizin taleplerle nasıl cevap verdiğinizde ilişkili e, sadece buyurganlık yani güç bende e, dediğiniz hı hı. zaman... Bu e, belki iktidardaki 3-4 sene sonraki zaman dilimi sonrasında bir şeye yol açabilir, bir desteği yol açabilir. Ama iktidar yürürken güç bendeden çok güç bizimle birlikte e, mesajını vermek gerekiyor. Bu, bu önemli. Şimdi bu mesajı e, altılı masa gibi mi vereceksiniz, yoksa işte ekran bir verdiği gibi mi vereceksiniz falan? Ama e, netice itibariyle bir şey çok açık. Yani karşınızdaki e, rejimin işleme biçimi sizi e, sıfır hatayla ilerletmeye zorluyor. O yüzden hmm. yani e, dünkü mesele ve daha öncesinde gördüklerimizde yani bir, bir partiden biri çıkıyor, bir şey diyor, öbürün çıkıyor. Ya bir der, iki der. Yani hmm, iki hmm. defa iletişim kazası olur. Üçüncüsü olmaz. Tabii. Yani Bunları yaptığınız zaman tam da bu tip bir rejimde aslında kitlelerdeki o işte kazanabiliriz e, ifadesinin altını oyan sonuçlar doğuruyor. Problem burada. Hı hı. Tek kişi tek kişinin hatasından daha büyük bir şey haneye daha büyük bir eksi yazıyor. Bu o yüzden de aslında bu kadar yakın zaman kalmışken e, artık yani. E, <gülüyor> kızım
1: sana söylüyorum
2: diyelim sen abla <gülüyor> ifadelerinden ve siyaset
1: yapma tarzından uzaklaşmak lazım tabi zorluk hakikaten büyük Ekmelettin İhsanoğlu hallerini düşünüyorum da yani o zaman da evet. böyle baskılar var mıydı hop ne yapıyorsunuz nedir bu yani hayal mi hatırladıklarım var ama tabii şimdi 20 yılın biriktirdikleriyle birlikte insanlar Hadi artık bu kez dediklerini biliyoruz bir de birbirinden çok uzak anlayışlara sahip insanların ortaklığından çıkacak adaya da hepimizin okey demesi hepimizin içine sinmesi de belki çok zor bir yani mühendislik olacak şey değil. O zaman tabii. ker hem de olsa e, yani gideceğini istediğin yeri yerinden etmek için oy kullanmış olacaksın e, bu eleştirilende içinde saklı kalacak herhalde değil mi? Yani ki, Kemal tabii. Bey olursa o eleştirenler vermeyecek mi yani yok o zaman ben gideyim Erdoğan'a vereyim demeyecek ama evet. istiyorlar ki daha şey olsun değil mi hocam hani onu anlıyorum ben. Yani aslında istedikleri şey
2: e, bu çok ciddi e, hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak hmm. bir seçim zaferi oranı. Evet. E, hmm. Ama burada burada başka denklandı başka unsurlar da var. Yani HDP'nin millet, şey, cumhurbaşkanı adayı göstermesi vesaire bir sürü başka şey de var. Dolayısıyla. Ee, altını aslındaının dışındaki aktörleri yok sayarak e, konuşmamak lazım. Ee, hmm. Sadece oradaki mesele değil, bir de üstü üstük devlet içindeki yani devlet içinde bundan sonra ne olacak konusunda karşımıza çıkan kamplaşma ya, hmm. ya da işte çeşitli güç savaşları burayı etkiliyor buradaki çıkışları etkiliyor adayları etkiliyor hatta işte biraz önce çok güzel anlatsıydınız ya yani Sinan Ateş davası gibi kriminal davaların yürütülmesi biçimi bir de bu güç savaşıyla doğrudan doğruya ilgili? O yüzden Doğru. seçime giden zaman diliminde bunun başka şekillerde evrilmeyeceğini iddia edemeyiz. Burada. Türkiye'nin hafızası bunları hatırlıyor çünkü.
1: Evet. Evet hatta bugün Fikret Bila'nın yazdıklarına bakılırsa eğer bu düzeyde bir ilerleme kaydedildiyse bu da çok çok ilginç. Yani üst düzey sivil askeri bürokraside yapılacak değişiklikler değil mi? Bağımsız özerk olması gereken kurumlar, Merkez Bankası, MİK Başkanı. Şimdi buradan şunu ben anlıyorum. Yani kaybetmeme iradesi o kadar güçlü olacak ki karşı tarafın bunları da okuduktan sonra. Yani şöyle bir şey mi? Ya hakikaten bir sessiz devrim diyordu ya AK Parti Aha. kendisine. Yeni bir sessiz devrimde şey listeler yapılmış ama demokratik bir seçim sonrasına hazırlık. Bu da oradaki kaybetmeme motivasyonunu çok arttırıyor herhalde. Tabii, ne dersiniz?
2: Asıl, tabii asıl mesele o. Yani sadece biz görünürde ekranın karşısında meydanlardaki hı hı. kitabet arası, retorik arası kavgaya odaklanmayalım kavganın büyüğü büyü orada yaşanıyor. Çünkü e, kaybedeceği çok şey olan e, güçlü kadrolar var. Hmm, bu güçlü hmm. kadrolar yerlerinden kıpırdamak istemiyor. Bir kısmı bu, muhtemel, müstakbel bir iktidarla pazarlığa açık e, durumda. Bir kısmı hmm. o kadar fazla angaja olmuş ki kendisinin e, ikbalinin de sonu olacağını düşünüyor. Dolayısıyla ya. oradaki direnç halkalarının Hatta iktidarın doğrudan emni dışında bu süreçler içerisinde nasıl roller oynayacağını kestiremiyoruz. Bunları kestiremediğimiz bir yerde işte toplumsal muhalefete ihtiyaç var, daha direngen duruma ihtiyaç var falan. Yani toplumun o şeyi değiştirebiliriz, arzusu değiştirebiliriz, iradesi
0: dağılmasın diye olaya ihtiyaç var.
1: Peki... Siz mesela vatandaşlar da size de soruyordur, konuşuyorsunuzdur. Ben Halk TV'de bazen biz de yaptırıyoruz da böyle sokak röportajlarında yani geleneksel olarak yani CHP çizgisinde sosyal demokratlara oy verenlerin de bir, böyle bir arayışları var. Mesela bir hanımefendi dedi ki beni çok etkiledi o. Kemal Bey bu kez kendisi aday olmazsa ben artık e, oy verme konusunda e, kendimi iyi hissetmeyeceğim, gitmeyeceğim. Yani kendisini buraya aday göremiyor e, diye düşüneceğim dedi. Mesela bir de bu tarafı var. Yani Kemal Doğru. Bey'den fedakarlık isteği başkası olsun diyenler var ama... Yani o, o de bir şeyi temsil ediyor bence. Dedi ki e, yok dedi ya ben artık aday olamam bu işi yapamam diyorsa ben dedi gitmeyeceğim dedi. Böyle bir durum. Bu, burada haklı, da bir...
2: <gülüyor> çok haklısınız ama bu, bu, bu bir seçmen yurttaş psikolojisi CHP seçmeni açısından çok böyle biliyorsunuz sık eleştirilen bir <gülüyor> Türkiye'de en sık eleştirilen evet, evet, en doğru, <gülüyor> <doğru>. <gülüyor>
4: ama
2: yani o kadar çok şey, fedakarlık istenmiştir ki kendisinden mesela MHP muhalefetteyken CHP seçmenine MHP'yi bir şekilde cam simidi atma görevi verilmiştir. Hmm. HDP barajın altında kalacak. Hadi HDP'yi barajın evet. çıkaralım E şimdi İyi Parti kurulacak. Hadi İyi Parti. Ya yani o zaman CHP diyor ki ben neredeyim? Yani evet, bütün bu evet. süreçin içerisinde benim tercihlerim nerede? İşte ne bileyim benim genel başkanım nerede? Benim kadrolarım nerede? Bugün CHP içindeki en büyük problemlerden bir tanesi CHP'nin kendi yetiştirdiği kadrolar dışında ki kadrolara doğru açılmasının yarattığı krizlerdir. Yani böyle CHP gençlik kollarından falan gelmiş insanlar Hani, aa, bu genişleme nedeniyle kenarda hissetmiştir, kendilerinin ondan dolayı böyle bir parti genel merkeze hafif gö- kırgınlıkları vardır. Çok zor bir şey o yüzden ve o, o yurttaşın söylediğini şöyle bir haklılık ya yani benim talebim, hı hı. benim temsil beni temsil eden bir şey niye orada olmuyor? Niye yine ben fedakarlık yapacağım? Ee, ha. Çok haklı bir ser demiş bence.
1: Doğru. Peki son olarak Güven Gürkan Öztan hocamızla konuşuyoruz siyaset bilimci. Son sözü belki başlık çıkacak sözü nasıl söyleyeceksiniz bakalım hocam?
2: <gülüyor> başlık çıkacak söz söylemek çok kolay değil ama şunu, şunu söyleyebiliriz. Türkiye yakın tarihinde 12 Eylül'den sonra hmm. en büyük ya evet. sayılı gün kaldı. Yani çok kıs, çok, çok kıs, kıs, doğru. 43 yılın kırılması
1: olacak. olacak. Çok doğru. Ben Öyle de bugün ya, yayına hazırlanırken dedim ya. ki bir şey söyleyecektim ama dedim bu çok iddialı olur. Şunu düşündüm bir an yakın siyasi tarihte hiçbir demokratik değişiklik yönetim değişikliği bu kadar yani etkili etkili bu kadar sonuçları itibarıyla hepimizi belki sarsacak belki heyecanlandıracak belki şaşırtacak bir şeylere gebe olabilir Değil mi yani bu evet. belki demokrat partinin işte milli şef döneminden sonra gelmesiyle oluşan ne bileyim Türkçe ezanın işte yeniden Arapça okunması her ne kadar toplumda etki yarattıysa burada da hani yolsuzluk liyakat meseleleriyle ilgili Elle tutulur bir şeyler yapılırsa gerçekten şey yapacağız. Yani gazetecilere çok iş var. Ben emekli olmak istiyordum mesela olamayacağım yani. <gülüyor> Yok asıl bundan sonra iş. Ama hocam hep bundan sonra bundan sonra ne yapacağız? Mezarda gazetecilik. Peki çok, çok teşekkür ediyorum Güven Gürkan Öztan hocama sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Sağ
2: olun. İyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. Evet Güven hocamız çok sıcak samimi ben de ona uygun bir şekilde davrandım mazur görün belki böyle espriler şakalar gülüşmeler de var ama hayat o kadar böyle resmi laflarla örülü değil. Şimdi minicik bir ara verelim yeni tanıtım da var diyor Necdet oradan da yeni bir konuğa gideceğiz.
0: Seçime giden Türkiye'nin çok sesli radyo haber programı.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Her görüşe açık, özgür bir platform. İyi yeter ya, 20 euro olmuş ya. Biraz değiştirmek lazım.
3: Tamam mı? Genel adamı o da onu da gönderiz.
5: Kılıçdaroğlu eğer cumhurbaşkanı olurum derse yine ona veririm. Ama olmazsa vermeyi düşünmüyorum.
1: Ekonomik mülk de iyidir. Gerçi biraz pahalı olmuş ama karşılığında mesela köprü yapmış, tünel yapmış bunlar var. Ecevit zamanında, Demirel zamanında bu şey oluyordu. Karşılığında bir şey de yoktu.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'ti.
1: Evet efendim şimdi... E- Gerçekten daha farklı bir alana gidelim. Siyaset, siyaset, siyaset konuşuyorsunuz. Dur bakalım ne olacak? Ama hatırlayacaksınız biz geçen e, epey oluyor değil mi e, konuk etmiştik e, o zaman da Ömer e, Alkilani İstiklal Caddesi'nde gitarıyla müzik yapıyordu e, bizim de ilgimizi çekmişti e, sonunda e, hem hikayesini anlatmıştı bize şimdi de konserler verecek yani hayali gerçek oldu e, bizim yayından sonra konserler vermeye başlamıştı e, merhaba hoş geldiniz.
4: Merhaba, sağ olun. Teşekkür ederim. Günler,
1: hoşçakalın. Ee, siz ye, ye, yani konuştuğumuzda 7 yıl önce Türkiye'ye gelmiştiniz, değil mi? Savaştan Doğru, çıkmıştınız. 7,
4: 8 olmuş herhalde,
1: 8 de olmuş. 8 oldu şimdi. Sonunda, peki biz o zaman konuştuğumuzda ne, neydi gündem? Size e, çalma mı demişlerdi istiklalde? Ne olmuştu?
4: Ee, ben Türkiye'ye geldiğim zaman da zaten sokak sanatçıydım. Yani ben tamam. Sikar Caddesi'nde 4 yıl çaldım orada. Eee... Ve iki yıl önce ya da böyle iki buçuk yıl, üç, üç yıl önce diyelim e, çalmaya bıraktım İstiklal'da. biraz daha Hı-hı. böyle bir yerlerde çıkmaya, festivallerde falan çıkmayı e, başladık. E, ondan yani.
1: Aha onu konuştuk. Güzel. Peki ne oldu o günden bugüne Ömer? E, ne yaptın? Böyle çok istediğin bir şeyleri gerçekleştiriyorsun. Onu dinleyicilerle paylaşır mısın?
4: E, tamam tabii ki. E, şöyle bir şey. E, aslında... E, en büyük, yaptığım, en büyük güzel yaptığım iş e, müzik'i bırakmadım. E, kendim he, istediğim e, yapacağım hedefi bırakmadım. Israr e, hmm. ettim. E, müzikten başka bir iş de yapmadım. Yine de iş az da olsa e, e, fırsatlar az da olsa yine e, kaldım. Yani gidelim hmm. olarak kaldım. Müzikte kaldım. Başka iş yapmadım. Fırsat geldi başka iş yapmak için ama kabul etmedim. Müzikte kaldım. Sabrettim. Ve biraz yani biraz sonuçları görüyorum. O kadar da sonuçlar büyük değil ama e, mutluyum memnunum yani memnunum ben ilgim e, Yani çalışırken sonuç göreceksin yani sonuçta.
1: Değil mi? Yani istediğin yere ulaşmak için çok emek harcadın, zorluklar da yaşadın. Şimdi e, ben e, bizim arkadaşımız Necdet bir senin müziğinden birazını bize dinletsin. Sonra bu konserin olacak o konseri ne zaman nerede olacak onu duyurursun. Belki e, merak ederler, e, senin yanında olmak isteyenler çıkar, e, sesini genç. dinlemek Hadi. isteyenler. E, biraz dinleyelim bakalım, sonra birkaç sorum daha olacak. Peki, kısalım biraz. Evet bu zaten enstrümantalmiş ee, Ömer. Sen nerede konser vereceksin? Balat diye duydum.
4: Balat'ta Yolu Art Center diye bir yer. Ee, evet. Yolu Art Sahnede. Ee, evet yarın aslında konserim oluyor. Yarın saat 7 buçuk. Yarın. Ee, Biri Tino üzerinden bilet alabiliyoruz. Ee, ve bu ilk konserim değil ki burada. Bu baya e, 4. konserim oluyor burada.
1: Güzel. Kimler geliyor Ömer? Yani hem böyle senin gibi savaştan kaçanlar da mı geliyor bizim o, İstanbullular
4: çok karışık, baya karışık. Türkler var, yabancılar var, yani yabancı dilde konuşanlar var, Arapça konuşanlar gibi de var, yani, hmm. yani baya karışık oluyor. O yüzden çok güzel bir ortam oluyor. Yani bazı yani aynı konserde iç dilde, iç, iç dilde konuşuyorum bir yani şarkının için. Iç iç, iç, e ee, Arapçası Arapçayı anlatıyorum sonra Türkçe'yi anlatıyorum sonra İngilizceyi çeviriyorum anlatıyorum. Ee, herkes anlasın diye. Bence bu çok güzel bir duygu verir bana. Çünkü yani bayağı klasik millet yani herkes başka bir jubeden geldi ve gerçekten hepimiz geldik müzik sadece müzik sebebinden. O yüzden
1: birleştiriyor. Müzik sizi birleştiriyor.
4: Aa,
1: Değil mi? Yani. Birleştiriyor. Anlıyoruz Kesinlikle. notalardan anlıyoruz, ezgilerden anlıyoruz. Peki kesinlikle. senin e, yani keyifli olduğun için e, çok e, hoş bu e, sanat icra ediyorsun. E, canını sıkan şeylerle de karşılaşmış mıydın sen? Yani e, keşke olmasa dediğin Aa, tarzda...
4: Hayır abi biz ilk baştan şimdiye kadar bayağı güzel güzel konuşuyoruz ama zor, yani zorluklar kesinlikle çok var. Hep de olacak. Bu Tabii. yol bu yolun içinde hep böyle zorluklar yani olacak. Ve ben hazırım bu zorluklara. Yani genel olarak e, biraz e, İstanbul'da çok güzel müzik fırsatları var ama yine e, millet biraz meşgul oluyor, son, aralar. E, biraz s- sorun yaşayanlar çok oluyor. E, müzik fırsatları var tamam ama e, çok müzisyenler iş yani iş bulmayan müzisyenler de var. E, hmm. Yani e, o, o, o da bir şey, o da o da İstanbul'da bir şey gerçekten bir, bir sorun bence. E, Doğru. Kiralar bile
1: Ömer kiralar bile ne kadar oldu şimdi sen yani hayatını tamam. sürdürmek için belki bir şey değil mi bir bedel ödüyorsun Çok kolay değil evet. yani.
4: Ya, Tabi öyle bir şey de var hem de emredenlikle yabancılar da çünkü yabancılar istediği mahallede oturamaz artık herhalde biliyorsunuzdur. Yani ma- yani. Doldu
1: diyorlar evet bu mahallede yabancı oturamaz diyorlar. Aa, Şeyde.
4: Aa, Hı hı. Şimdi çok olmuş mesela yabancılar başka mahalleye gidin diye yabancı bütün bütün yabancı arkadaşlarım zaten evi değişiyor. Yani, Aa, ne
1: tarafa mesela ne taraf uygun şimdi İstanbul'da nereye gidiyorsunuz?
4: Bildiğime göre kesin de değil bildiğime göre mesela Fatih'ta İstanbul Fatih'te e, yabancı yaşamaz e, Avcılar'da yaşamaz Esenyurt'ta da yaşamaz e, Meşdiye köyde ya da yaşamaz ben yani, yani kesin. E, nerede,
1: yaşar? nerede yaşar
4: nerede yaşar? Açık yerler şimdi herhalde e, belki Şirin evler belki Beyoğlu. Belki, hmm. yani, Kadıköy
1: Kadıköy tarafı belki Kadıköy tarafı açık
4: tarafı hep açık zaten Asya tarafı öyle mi ha Aynı. orası açık göre yani ama yani benden bir bilgi almayın çünkü ben müzisyenim
1: doğru <gülüyor> do- <gülüyor> doğru sonra araştırır şimdi aklıma geldi peki Aynı. Ömer şey ailen nerede senin Ailen Suriye'de mi burada mı
4: yok Aylan burada
1: İstanbul'da ha berabersiniz o zaman onlar ne Aynı. yapıyorlar onlar sana destek oluyorlar Aynı çalışıyorlar aynen. mı onlar?
4: Ailem yaşlılar ya çok yaşlı, tatlı bir ailem var benim. Bireyler ya aynı seviyorum onları, destek veriyor ve müziğimi dinliyorlar, seviyorlar ya yani motive ediyor, bu
1: kadar. Anladım, ha, güzel güzel. O zaman sen yine senin daha çok çalışman lazım, eve para götürmen lazım.
4: Yani bu bu, bu da bir zorluklardan biri, bir tanesi
1: şey. <gülüyor> Güzel. Peki o zaman e, tekrar ediyoruz e, şeyde Balat'ta İstanbul'da olanlar için yarın e, akşam Yolo, YOLO Sanat Merkezi değil mi?
4: Aynen YOLO Sanat Merkezi'nden.
1: Peki e, Ömer orada e, gitarıyla e, yani en iyi yaptığı işi yapacak. Dolayısıyla orada e, güzel e, ezgileri dinleyebilirsiniz. Biz hoş de olsun. ona başarılar diliyoruz.
4: Herkes hoş gelsin. Herkes hoş gelsinler. Ben beklerim her zaman ve çok teşekkür
1: ederim size. Rica ee, ederim. Sağ ol. Için. Sağ ol. Başarılar diliyoruz. Sağ ol Ömer. Evet, bunu da böyle noktalayalım. Şimdi Bodrum'dan bir haber var arkadaşlar. Bazen yani ya ne olur oraya mı gidelim? Zaten reddederler. Zaten işte sistem daraldı. Bizim sesimizi kim duyar falan demeyin sakın ya. Bak şimdi Bodrum Ortakent'te. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Daha başka bir şey var mı yani? CK. Bak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. İmara açılıyor. 1 milyon yüz bin metrekarelik hazine arazisi. Tamam mı? Gidiyorlar Danıştay'a. Diyorlar ki ya tamam bunda Cumhurbaşkanlığı'nın forsu var. 16 yıldız var. Bilmem ne resmi gazete var ama kardeşim biz Bodrumluyuz. Ortakent dediğin yer ta orta kent Yahşi böyle ilk yerleşim birimleri e orada yeşillik var zaten bir kent oldu orası kocaman bir yer sen ne yapacaksın buraya hazine arazisi özelleştirilip ardından imara açılmıştı biliyor musunuz? Bodrum Belediyesi dava açtı Danıştay ne yapmış? İmarları, imarı ve planları iptal etmiş Belediye Başkanı Ahmet Arasta diyor ki oy birliğiyle iptal edildi ya ne kadar güzel bir şey e, diyor ki evet işte şurası burası böyle oldu. Koruma amaçlı e, uygulama imar planıydı. 2020'de Cumhurbaşkanı karar almış. Bak oy birliğiyle iptal edildi. Ve diyor ki betonlaş, de, doğal değerlerimizi betonlaşmadan Bodrum'u da mülksüzleştirilmekten kurtarmış oluyoruz. Bu durumda anayasa ve kanun açık hükmü gereğince yargı kararının uygulanmasını orta kentte özelleştirme ısrarından vazgeçilmesini bekliyoruz. Gördünüz mü? Böyle, böyle. Şimdi e, bir de e, bu vali meselesini söylemiştim. Gerçi bir daha da oraya gitmek istemiyorum ama bir şey söyleyeyim mi? Sinan Ateş ile ilgili bunu da söylemesem hakikaten bir tarafım e, acıyacak bu akşam, yüreğim acıyacak yani. Şey de e, baş sağlığı Bunu karşılaştırmaktan da e, üzülüyorum ama e, Azerbaycan'ın Tahran'da elçiliği var. Kendi aralarında sorunları var her ülke arasında olduğu gibi. Ne olduğunu daha anlatmadılar netleşmedi de. Oraya bir saldırı var. Orada da bir e, güvenlik görevlisi şefi öldürüldü. Daha olay oldu bir saat geçmedi. E, Cumhurbaşkanlığından mesaj yayınlandı. Menfur saldırı nedeniyle şehit düştü. Azeri e, güvenlik görevlisi kınıyoruz diye. Yani... Sinan Ateş öldüğünde bu ülkenin çocuğuydu. Külliye'ye bir karış uzaklıktaydı. Hiç de Kızıl Elma'nın çok uzağında bir insan da değildi. Pusu kurdular, kalleşçe, çete çalıştı. Uyuşturucusu, bilmem necisi hepsi içinde. Böyle tereyandan kıl çeker gibi tezgahladılar, vurdular. İki evlat orada babasız kaldı. Bengisu ile Banu Çiçek Buna hiç kimse Böyle bir sağlığı mesajı Vermemişti Bazen Vefatın cenazenin Helalleşmenin ne olduğunu Anlatmaya çalışır ee, Aynı irade Ama bunun sadece Kendi takım Arkadaşları ile ilgili bir Prosedür olduğunu Burada Eee yani yapılacaklar listesinde sadece aynı menzile gidenlerin e, olduğunu görünce insan biraz üzülüyor. Bu kadar da değil hani, e, diye içerliyor. Bunu gördüm, bunu da söylemek istedim. Sonra da o vali meselesinde de yani bilmiyorum, bilmiyorum bugün... Bunlar olurken size kalan, sizi mutlu edecek şey 1 trilyon dolar. Tamam mı? Bir arada gördünüz mü? Yani 1 trilyon dolar Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının olacağı günü bekliyoruz. 2023 denmişti ama geçti o artık. Şimdi 700-600 mi nedir? Yani orada bir doğal gaz var. 1 trilyon dolar deniyor ve seçimlerden önce evinize gelecek deniyor. İşte bununla ee, ...şu anda mutlu olma hakkımız var yani. Teşekkürler. Evet şimdi 1-2 bir, bir dakika içinde e, bağlanacağız e, Uğur Ugan'a. Ben bir şey unuttum onu söylemek istiyordum size. Ya bu gazete oksijende çok çarpıcı bir haber. Hani bunu konuşmamak e, diye bir kayıt düşemeyiz. E, işte Türkiye'nin en büyük sermaye grubu değil mi Koç Holding? E, orada e, Suna Kıraç vefat etti. E, ve onun e, bir miras kavgası, miras davası var diyelim. Ee, şeyde inan Kıraç e, açmış bir tedbir davası. Mesele çok insani. Burada da hani e, şimdi bir e, son yıllarını çok sıkıntıda geçiren bir Suna Kıraç. Onun bıraktığı bir miras belgesi noterden ve e, onun sahibi o e, oluyor. Yani Koç Holding'in de içinde olduğu muazzam bir yapının e, tek e, hakim e, şeyi e, mirasçısı İpek Kıraç oluyor. E, şimdi e, Suna Kıraç'ın eşi İpek Kıraç içinde dava açmış. İnan Kıraç tedbir koydurmuş. 20-25 milyar TL'lik bir mesele. Yani okursunuz onu, başkaları da alıntı yaptı oksijenden. Ee, ama bilinmeyen tarafı Uğur'a sordum. Yani Uğur da çok e, o konuda yani e, şu herkesin bunu bilmediğini düşünüyor. Ben bunu de, yani şey sanki bilinmeyen bir şeyi e, söylüyor diyelim. Kitaplarda da var da. Hani İpek mesela bu çiftin çocukları olmadığı için valiliden rica ediyorlar. 85 yılında e, kimsesiz bir evlat e, olarak alınıyor. Rıdvan Akar'ın kitabında var bu. Ve şu anda Türkiye'nin sayılı zenginlerinden birisi ama yani kendisi anne olarak bilmiyor, bilmiyor zaten yani gerçek annesinin olmadığını söylemiş Kıraç ailesi ona. Ee, şimdi yani çok zor geldi bana Neden bu dava açıldı ee, En zengin Türk içinde 70. sırada e, 73. sırada İpek e, 84 doğumlu yani Çocuk Esirgeme Kurumu'nun himayesindeyken e, Aile alıyor Sonra böyle bir e, servet var Anne e, Yani anneliği onu böyle bir e, Ödüllendiriyor ama şimdi Böyle bir e, insani haller yani o, o para çok onun olsa ne olur niye oradan tedbir oldu vesaire bilmiyorum ama e, yani İnan Kıraç'ın payına 4 milyar 625 milyon düşmüş İpek Kıraç'ın payına da 13 milyar e, 875 milyar lira düşmüş bunu yeniden e, ayarlayın diyor e, tedbir koyun bu kadar olmaz ona diyor. Peki bunu da e, hani ilginç bulduğum söylemek istedim. Uğur'la devam ediyoruz Bu bizim iki Uğur'umuz var biliyorsun Uğur, Ugan bu Geçen haftadan itibaren biz artık size böyle Cuma günleri bunu anlatıyoruz Niye anlatıyoruz? Uğur anlatacak işte Uğur hoş geldin
3: Hoş bulduk abi iyi akşamlar iyi günler
1: Sağ ol ne var ne yok şimdi bakalım Biraz İstanbul, Ankara, İzmir nasıl gidecek Sen bizi götür bir yerlere
3: Evet evet yani bu haftada çok yoğun hareketli bir sanat gündemi geçirdik. Ve yani bu kış hani kar yağmadı belki ama hala o kışın yavaş yavaş böyle etkilerini hissettirdiği bir zaman dilimine doğru giderken de insanları bu sanatsal etkinliklere doğru biraz teşvik edecek şeyler söylemek isteriz. Bu haftanın en sıcak gündemi tabii ilk önce onu bir söylemek istiyorum. Oscar adayları açıklandı. Biraz kısaca ondan bahsedeyim.
1: Hmm, ondan sonra
3: İstanbul'a geliriz. Oscar adayları biliyorsunuz 12 Mart tarihinde Oscar ödül töreni gerçekleşecek. Bu yıla böyle damga vuran 2-3 tane film çok öne çıktı bu yıl önemli olarak bunları söylemek lazım. Bir tanesi hmm. Everything Everywhere All At Once başlığını taşıyor. Her şeyi her yerde aynı anda diye. Bu 11 dalda Oscar adayı gösterildi bu film ve şu an hani bayağı etkili bir şekilde bunun favori adaylar arasında olduğu düşünülüyor... Diğer adaylar arasında ise e, The ben On In var. Colin Farrell'ın oynadığı bir de savaş filmi var. Bu belki hatırlar bizi dinleyenler. Eric Marriott Mark'ın çok önemli bir romanı vardır. Batı cephesinde yeni bir şey yok diye. Hmm. Onun All Quiet On The Western Front adlı başlığını taşıyor. E, bu Oscar ödülü tabii ki e, sinema severler tarafından her zaman takip edilen bir gelişme olarak bir kayıt altında düşmek lazım diye düşündüm ilk giriş yaparken hmm. ee, Los Angeles'tan İstanbul'a doğru artık yavaş yavaş istiyorsanız geçen zamanımızda tamam. düşünerek ee, İstanbul'da bu hafta en önemli aslında bir sanat gelişmesi olarak geçen hafta da kent ve sanat ilişkisini böyle başlıkta taşırken e, bu hafta da buna benzer güzel bir gelişme oldu. Yıllardır bu metruk bir halde duran fener evleri vardır bilirsiniz bu Cibar evet. Kapı'dan başlayıp bu Siveri Stefan Kilisesi'ne kadar o meşhur Bulgar Demir Kilisesi'ne kadar olan dahil şehir boyunca. E, İBB buradaki fener evlerini restore edip Halit Sanat başlığıyla e, kullanıma açtı ve bu kullanımın bugün bu hafta ilk sergileri e, sergilenmeye başlandı. Bunlar çok önemli 3 sanatçının elinden çıkan 3 e, sergi var burada. Vaha Favşar'ın Ömür Tamirhanesi var. Fatih Alkan'ın Devinen Dilim var. Ve Hülya Özdemir'le Ferhat Satıcı'nın Solgun Yolların Gölgesi'nde sergisi var. 9 Mart'a kadar İstanbul'da olanlar e, bu sergileri kaçırmasınlar deriz. Hem o Fener evlerinin restore edilmiş şeyini halini de görmek için de bence iyi bir fırsat. Bu yönüyle de İstanbul'da bu yeniden restore edilen ve kazandırılan mekanları da biraz bir kutlamak lazım. Altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Hmm. Ee, bu sergilerden devam etmişken e, dijital dünyayla ilgili artık böyle çok büyük bir eğilim var. Ve hakikaten e, sanat dünyasının geleceğiyle ilgili hep böyle dijitale kayacak. Yavaş yavaş işte bu NFT Metaverse dünyasında hayatımıza girmesiyle birlikte. Bu hafta 2-3 Şubat tarihlerinde... Ee, müze Gazi Hanede Kadıköy'deki e, uluslararası bir kanal gerçeklik alanının gerçekleştirdiği bu hani virtual hı hı. reality diye tabir edilen, Türkçe'de sanal gerçeklik olarak çevrilen e, bir sergi var. Virtual Dance Space başlığını taşıyor bu sergi. Bu sergi Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa gibi hani birçok ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşecek ee, ve bu 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da olanlar müze gazhanede bunu görebilirler. Venedik Kan gibi prestijli filmlerin diğer bölümlerinden küçük gösterimler sergilenecek. Özellikle dijital sanatla ilgilenenler için bu son dönem trendler açısından bence kaçırılmaması gereken bir sergi olarak not düşmek lazım. Tam ondan bahsetmişken bu hafta gördüğüm bir sergiden bahsetmem lazım. Seçici iletken başını taşıyor. O da tarihi bir mekanda. Zeytinburnu'ndaki fişekhaneyi bilenler bilir. Orası da çok güzel bir sanat mekanı haline geldi. Çok hareketli sergiler var. Kontemporary İstanbul Vakfı orayla ilgili... Böyle dijital sanatın son dönemdeki en popüler sanatçılarını buluşturan çok güzel bir sergi yapmış. Özellikle hamam bölümünde fişekhanenin mutlaka görünmesi gereken bence çok nadide eserler var. Hı-hı. Bu dijital sanat tarzını, özellikle bizi dinleyen genç dinleyiciler varsa ilgilerini de çok çekeceğini tahmin ediyorum bu serginin. Bu hafta İstanbul'da çok kısa hemen yapıp diğer illere de geçeceğim ama çok önemli bir konser var. 5 Şubat akşamı Editors geliyor, İngiliz grup. Bu grup bir İngiliz rock grubu ve yeni albümlerinin turnesinde e, olma vesilesiyle tabii ki İstanbul'a da bir uğradımak istediler. 5 Şubat pazar akşamı e, bu start verdikleri turnede e, İstanbul'u dinleyicileriyle buluşacaklar. Rock sevenler özellikle rock müzik dinleyicileri ...konseri kaçırmamalı gerektiğini düşünüyorum. Alice Müzikali devam ediyor İstanbul'da. 29-30 Ocak'ta Zorlu'da biliyorsunuz bu Lewis Carroll tarafından yazılan... ...ve birçok bir de çevrilen çok ünlü bir müzikal. Hı hı. Geçen yıl başladığından itibaren neredeyse kapalı gişe oynuyor. Onu da gene notları aralarında alabilirler. Son İstanbul'dan vereceğim tavsiye... İstanbul'un işgal yılları hatırlayabilirsin 1918-1922 yılları arası 4 yıl boyunca işgal altında kaldı. Ve bu dönemin gündelik hayatı aslında hepimizin böyle merak ettiğini benim, benim mesela kişisel evet. meraklarım arasında
1: yakın. Tabii geçen var. sene 100. yılı diye çok etkinlikler evet. de yapılmıştı geçen sene. Evet.
3: evet. Tam o 100. yıla denk düşen bir şekilde şu anda yine biraz önce sözümü ettiniz olsunlar İnan Kıraç Vakfı'nın İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde Meşgul Şehir
2: işgal İstanbul'un
3: siyaset ve gündelik hayat başlıklı bir sergi açıldı. Bu sergiyi de hmm. e, görmelerini İstanbulluların özellikle o dönemi merak eden İstanbulluların. Çünkü çok sıra ve çalkantılı bir dönem ve o dönemin kültürel, sosyal hayatı da çok merak ediyor. Birçok fotoğraf, belge, dokümentasyonu burada iyi. görebilirler diyelim. Ve buradan İstanbul'dan topu biraz Ankara'ya artık alalım. Ankara dinleyicilerimiz de bizleri merak ediyor, dur ve dinliyordur. Ve Ankara'da bu hafta çok özel, evet. önemli bir e, konser var. Bu Amelius filminin, hatırlar birçok filmi sever. Ve bugün de ayrıca Mozart'ın doğum günü çok da güzel bir tesadüf oldu. Hmm. Mozart'ın doğum günlere de denk geldi. Bu Amelius filminin tüm parçalarını seslendiren dünyaca ünlü bir orkestra var. Academy of St. Martin in the Field diye. Bu 2 Şubat Perşembe akşamı saat 20'de CSO Ankara'ya da bir konser düzenleyecek ve bence kaçırılmaması gereken bir konser Ankaralıların özellikle. Çünkü bu konserin baş kemancısı olarak da Londra Senfoni Orkestrası'nın baş kemancısı Roman de geliyor Ankara'ya. Ee, bence Ankaralıların bunu bir not almalarını gerektiğini düşünüyorum. Tekrar altını çizelim. 2 Şubat Perşembe akşamı. Ee, bir diğer başka Ankara'daki büyük güzel etkinlik ise belki sen de kişisel hayatında hatırlarsın Ferhan Şensoy'un kalemi aldığı Şahları da vururlar diye bir oyun ya, vardı.
1: Ama Bunda. uzun sahnelenmişti o zaten değil mi? Yıllarca.
3: Evet. Yıllardır. Tekrar yıllara denk düşenler hani belki o dönemin o politik iklim atmosferinde oyunun akıbetini falan da hatırlarlar. Şimdi 42 yıl sonra yeniden e, orta oyuncular bu oyunu sahneliyorlar. E, Şahları da vururlar oyununu. Bu müzikli güldürüyü 30 Ocak Pazartesi akşamı Ankara MEP Kurul Salonu'nda Ankaralılar izleyebilirler. Hem Ferhan Şensoy'u da yeniden bu eseriyle Anmış olalım geçtiğimiz yılı kaybettik. Hakikaten çok büyük bir yazar, iyi bir oyuncu, büyük bir ustaydı. Bu vesile de hatırlamış olalım diyelim. Ankara'dan hı hı. son olarak vereceğimiz örnek rock grup sevenler için gene Capital Light adlı bir pop rock grubu. Amerikan pop rock grubu 31 Ocak salı akşamı iş performansı Ankara'da dinleyicilerle buluşacak. Ee, Ankara'dan biraz da Ege'ye, İzmir'e gidelim. İzmir'deki dinleyicilerimiz bizi dinliyorsa orada belki caz müziği sevenler için e, çok beğenilerek dinlenen Birsen Tezer'in bu hafta bir konseri olacak. 28 Ocak Cumartesi günü e, İzmir'in etkinlik mekanlarından kat sanatta e, sahne alacak Birsen Tezer. E, ve gene tiyatro seven İzmirliler için de 6 Eylül olaylarında biraz konu alan, biraz tarih sevenler için Elenika adlı e, bir tiyatro oyunu var. 1 Şubat, Çarşamba akşamı İzmir Sanat Merkezi'nde. onda belki noktalarını alabilirler. Bir de tabii ki yılların eskitmediği bir sanatçı, benim de çok severek ne bileyim, MFÖ grubunun vokadistti Masar Alanson. E, i̇lerleyen yaşına rağmen hala dimdik ayakta, maşallah uzun ömürler dileyelim, konserler <gülüyor> vermeye devam ediyor. İzmir'e geliyor 3 Şubat Cuma günü saat 21'de ee, bu konserde de İzmirler gene aynı şekilde belki Massarano'yu dinlemek isterler. Bursa'da ise Cem Adrian konseri var biliyorsunuz son dönem böyle bayağı etkili gençler üzerinde de çok sevilen bir sanatçı. Bursalıların da ilgisini çekeceğini düşündüğüm için 28 Şubat Cumartesi akşamı Joel Joker'de Cem Adrian'ı dinlemek isteyenler olabilir. Ee, aynı şekilde gene Bursa'da Nazım Hikmet'in şiir ve mektuplarını biraz böyle dinlemek, izlemek sahnede görmek isteyenler için Yurder Okur geçtiğimiz yıldan beri Nazım Hikmet'in bu biyografilerinden uyarladığı RAN adlı bir oyun sahneliyor ve buna müzikal de bir, yani, e, bir etki olarak da çok güzel görsel bir şov haline getirdi. RAN oyununu 4 Şubat da Müdüfer Belediyesi'nin sahnesinde izleyebilir Bursalılar... Bir de e, belki son dönem kulağımıza çok çalınmıştır. Sosyal medyada aşırı derecede arka planda kullanılıyor. Bu Debuk Luman diye bir grup var Atilla bilirsin. Tatyos Hı-hı. Efendi'nin Gamze'deyim Deva Bulmam şarkısını çok güzel bir kavurlamışlardı. Onlar böyle birçok e, şey, görselin üzerine düşürüz bir çok renkli duruyor. E, onlar da bu hafta Bursa'dalar. Bursa'da 5 Şubat 21'de Club Farma'da sahne alacaklar diyelim. Son olarak da bizi Kocaeliden dinleyen izleyiciler, dinleyicileriniz için de Sunu Yavrucun e, bu tek kişilik bir komedi oyunu var. Shirley Valentine diye bayağı kasıp kavuruyor ortalığı ve tiyatro tutkunları için gerçekten e, tavsiye edilmesi gereken bir oyun. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezinde 29 Ocak'ta sahne alacak Sunu Yavrucuk ve Soner Sarıkabadayı da bu hafta Kocaeli'ye geliyor. Kocaeli'de Soner Sarıkabada'nın şarkılarını dinlemek isteyenler Joel Joker'de Saat 21'de 4 Şubat akşamı dinleyebilirler. Son bir tavsiyem var hmm. ee, videona giren filmler arasında hatırlarsınız çok gündem olmuştu. Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce 2019 yılıydı. Nesli Can Tay isimli bir kızımız vardı ve kanserle Büyük bir aktif olarak mücadele etti. Üç kez kanseri yendi. Sonra sosyal medya üzerinden yaptığı böyle azimli paylaşımlarla herkes tanınıyordu. Fakat ne yazık ki kaybettik. Onun hayatı biliyorsunuz bu yerli sinemamızda son dönem biyografi filmleri çok fazla revaçta. Evet. Demir Kadın Nesli Can başlığında bu hafta videona giren bir film var. Ve bu kendisinin kanser teşhisi olmasıyla başlayan o zorlu tedavi sürecini anlatıyor Nesli belki Nesli Can'ı tekrar hatırlamak isteyenler de e, bu hafta filmi e, sinema salonlarına gitmek isteyenler de bu filme görebilirler deyip ben topu sana
1: bırakayım. Peki Uğur Uğan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, i̇yi hafta sonları size. Çok i̇yi sağ olun. İyi
3: hafta ol. sonları bütün dinleyenlere çok teşekkürler.
1: Evet bir şeyi e... Aktarmayı unutmuşum. O da etkiledi beni. Arşivde gerçekten hayat var. Bazen hayat dediğim şu, Yani söylemek istediğinizi arşivde olan bir vakayla daha net söylüyorsunuz. Hani vali olayında, bugün vali azar işitti Cumhurbaşkanı'ndan. Herkesin önünde televizyonlar canlı yayında. Yani onun kişiliği, kimliği zarar gördü tabii bundan. Ama aynı valiler şey de yapabiliyor. Bir öğretmen bacak bacak üstüne atınca hani e, kim kime ne yapıyorsa alta doğru o da girayet ediyor. Ne biçim adamsın nasıl oturuyorsun çıkmık demişlerdi. Öbür vali eski bir başbakanın oğlu oturuyor diye Erzurum'da e, böyle çökmüş elinde tespih onun karşısında komutanlar vesaire. Yani böyle bir tek parti dönemini eleştirenlerin Giderek bu tür Görüntülerle O eleştirilerini Haksız çıkarmaya başlamışlardı Ben 2015'te Kimin yazdığını söyleyeyim Emin Çöleşan 2015'in 14 Kasımında yazmış bunu Devletin valisiymiş bunlar Maşallah diye o zamanki valileri anlatıyor Düşün 18 yıl önce değil mi 10 yıl önce işte 28 yıl önce Eee Şöyle orada diyor ki ya diyor bak 86'da bir olay oldu. Turgut Özal en güçlü dönemiydi. Malatya'da miting düzenliyordu. Önde gelen isimler de vardı. Gövde gösterisine dönüştürecekti diyor. Malatya meydanına geliyor diyor. Otobüsün üzerine çıkıyor. Protokol gereği kendisini karşılayan vali Naim Cömertoğlu da var. Gel sen de çık otobüsün üstüne diyor. Efendim ben devletin valisiyim orada olmam uygun kaçmaz diyor. Ama başbakan yok yok gel gel diyor. Alıyor yukarıya çıkarıyor. Ee, bu arada otobüsün üzeri de kalabalık. Siyasiler, şunlar, vali de orada. Meydandakiler de Özal'ın boyu kısa ya. Sesleniyorlar. Çökün çökün çökün, çökün. başbakanımızı görelim diye. Özal da yanında duran e, bakanlarından dayısının oğlu vardı. Hüsnü Doğan. Sen çömel bakalım Hüsnü diyor. Mikrofon önünde bu sözleri herkes duyuyor. Çömeliyor Birkaç kişi daha çömeliyor. Ee, vali Naim Cömertoğlu'na sesleniyor e, Özal. Vali Bey sen de çök, çömel şuraya. Vali, bak okuyorum ondan sonra. Vali Bey'den gelen ve Malatya Meydanı'na mikrofondan yankılanan ses aynen şöyleydi. Sayın Başbakanım, ben devletin valisiyim. Vali çökmez, vali çömelmez. Vali çökerse devlet çökmüş olur. İzin verirseniz ben aşağı ineyim. Bu sözleri duyan Özal... Özal çok bozuluyor ama renk vermiyor. O sırada meydanda olan vatandaş e, Turan Ekin bu dakikaları şöyle anlatıyor. Valinin bu sözleri duyulunca kalabalıktan inanılmaz bir alkış koptu. E, bu olay vali beyin onurlu davranışı. O günlerde gazetelerde yer aldı ama kısa süre sonra merkeze alındı. Sonra da emekli oldu diyor. Yani e, her dönem her yerde böyle olmanızı isteyebilirler yöneticiler. Valilerin. Ama devleti o ilde temsil eden hükümeti değil devleti hani bu hükümetler gelecek gidecek ama devletin terbiyesiyle yetiştirilmiş eğitimlerden geçirilmiş ve işte bir makamı olan valiler onlardan bağımsız çünkü diğer partililer de gider onu ziyaret eder vali bey geldik biz diye şimdi valiler kabul etmiyor. AK Parti'nin propagandasına katıldıkları izlenimini veren görüntüler oluyor. il yöneticileriyle falan filan. Yani bu iyi bir şey değil. Bugün de Erdoğan'ın o valiyi öyle ben sana onu mu soruyorum al mikrofonu diyerek hani bir vatandaşın hiç kimseye yapılmaması gereken bir muamelenin muhatabı oldu. Orada bakanlar herkes de bunu böyle seyretti diyecek laf kalmadı ben de hadi iyi hafta sonları diliyorum size. Bantlarımızın tekrarı 21.30'da e, e, Apple Podcast'te de varız. Ee, akşam postası diye arayın orada. Atilla Güner yok. Yani isimsiz bir kardeşiniz olarak adımı yazmadık oraya. <gülüyor> akşam postası deyince giriyorsunuz. Odise de var. Ee, orada Odise de var. Telegram'da Radyo Sputnik'te var. Yani geç, geç geldiğinizde baş tarafta ne var diye bakabilirsiniz. Peki, e, nutukla devam ediyoruz. Mehtap Kepene'ye de teşekkür ediyoruz okuduğu için. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın efendim.
4: Cumhuriyet 100 yaşında. Daha zamanda daha büyük işler başaracağız. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyet 100 yaşında.
5: üretmi sıfat ve salahiyetleri bırakarak milletin şefkat ve civan mertliğine güvenmek ve vicdani vazifeye devam etmek kararı. Harbiye nezareti İstanbul'a gel diyor. Padişah evvela hava değişimi al, Anadolu'da bir yerde otur fakat bir işe karışma diye başladı. Nihayet ikisi birlikte mutlaka gelmelisin dedi. Gelemem dedim. Nihayet 8-9 Temmuz 1919 gecesi sarayla açılan bir telgraf başı haberleşmesi esnasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar bir aydır devam eden oyun sona erdi. İstanbul benim o dakikada resmi memuriyetime son vermiş oldu. Ben de aynı dakikada... 8-9 Temmuz gecesi saat 10.50, sonra da Harbiye Nezaretine saat 11, sonra da Padişaha memurluk vazifemle beraber askerlik mesleğinden istifamı bildiren telgrafları vermiş oldum. Keyfiyet tarafımdan ordulara ve millete bildirildi. Bu tarihten sonra, resmi sıfat ve salahiyetten soyutlanmış olarak, yalnız milletin şefkat ve civan mertliğine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret kaynağından ilham ve kuvvet alarak vicdani vazifemize devam ettik. Biz 8-9 Temmuz gecesi İstanbul'la telgraf başında konuşurken, bunu başka dinleyenlerinle alakadar olanların da bulunduğunu tahmin etmek güç değildir. O tarihlerde ve ondan sonraki zamanlarda, en hafif tabirle saf dilliklerini uyanıklık ve tedbir gereği gibi göstermeye çalışmış olanlar hakkında bir fikir vermiş olmak için müsaade buyurursanız şu vesikayı aynen bilginize arz etmek isterim. Konya'dan 9 Temmuz 1919 saat 6.30 Ordu Müfettişliği seryaverliğine telgraf ve posta müdiri umumesi Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey, 6-7 Temmuz gecesi telgrafla makine başında haberleştiler. Haberleşmenin şu surette cereyan ettiğini haber aldım. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin icabına bakıldı. İstanbul'a getirilecek. Cemal Paşa Hazretlerinin de hakkında yapılacak muamele yakalamadır. Konya Vadisi de teşekkür ederim dediler. Münasip surette Paşa Hazretlerine arz etmenizi rica ederim. 2. Ordu Müfettişliği Şifre Müdürü Hasan Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi Hakikaten Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'nın 10 gün müddetle izinli olarak ders gittiğinden 4 gün evvel haberdar olmuş ve hayret etmiştim. Cemal Paşa ile Samsun'a çıktığımdan itibaren milli maksatları temin için işbirliği yapmak konusunda ve askeri, milli tertibat ve teşkilat hususlarında haberleşmelerimiz vardı. Kendisinden ümit verici, olumlu cevaplar almıştım. Benimle bu tarzda münasebete girmiş olan bir kumandanın kendi kendine izin alıp İstanbul'a gitmesi akıllıca bir iş olamamak lazım gelirdi. Bu sebeple 5 Temmuz 1919 tarihli şifreyle Konya'da 12. Kolordu kumandanı Miralay Selahattin Bey'e şu iki maddeyi yazdım. 1- Cemal Paşa'nın 10 gün müddetle ders hadeti hareketinin hakiki sebebini açık olarak ve süratle bildirmenizi. 2- Zat-ı halinizin hiçbir sebep ve suretle oradaki kuvvetlerin başından ayrılmanız caiz değildir. Bu konuda Fuat Paşa'yla da haberleşerek en olumsuz ihtimale karşı tedbirler almanız elzemdir. Her gün vaziyetiniz hakkında kısa malumat vermenizi rica ederim. Aynı şifrenin suretini aynı tarihte Ankara'da Fuat Paşa'ya da verdim. Selahattin Bey'in Konya'dan 6-7 Temmuz'da yani Refik Halit Bey'in Konya valisi Cemal Bey ile telgraf başında konuştuğu sırada verdiği cevabı şifre telgrafta, Cemal Paşa İstanbul'da bazı zevatla temas etmek ve ailesiyle görüşmek üzere 10 gün müddetle ve kendi arzusuyla izinli olarak ders gitmiştir denilmekteydi. Cemal Paşa gitti fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali Rıza Paşa kabinesinde harbiye nazır göreceğiz. Türkün nutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
0: Cumhuriyet 100 düşündü. Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla... Hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.